0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en una porción del Nuevo Testamento. Ya que es un día festivo, haremos una pausa en nuestro estudio en el Libro de los Salmos y dirigiremos nuestra atención hacia la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, Hacia el final de la carta, vemos que el apóstol Pablo empieza a ofrecer algunas exhortaciones prácticas a la iglesia. Y dentro de esas exhortaciones encontramos los versículos 16 al 18. Son tres exhortaciones que él hace en estos tres versículos. Y aprovecharemos la ocasión para meditar en estas exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Tesalónica, y por ende también, como parte de la revelación de Dios a nosotros y a la palabra inspirada que ha sido registrada en las páginas del Nuevo Testamento, también tiene aplicaciones no solamente para la iglesia en Tesalónica, sino para la iglesia en general. Así es que, Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. En primer lugar nos dice el apóstol Pablo en el versículo 16: Estad siempre gozosos. ¿Cuán difícil es para el ser humano aplicar este versículo 16 a su vida? Por lo general, los seres humanos atamos nuestro gozo a nuestras circunstancias temporales. Si nos está yendo bien en la vida, entonces estamos gozosos. Si nos está yendo mal, entonces tendemos a perder el gozo. Y así podríamos pensar en varias situaciones que nos roban el gozo a cada uno de nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo le está animando a la iglesia que ellos deben de vivir con gozo en sus corazones, no solamente cuando les esté yendo bien, sino que dice, ¡estad siempre gozosos! Ahora, en un año como ha sido el 2020, Para nosotros podría ser un reto pensar, ¿cómo en un año como el 2020 nosotros podemos vivir con gozo en nuestro corazón? Quizás tú eres uno de los que, a raíz de la situación que nos ha tocado enfrentar, no solamente has perdido tu empleo, quizás un empleo que habías tenido por muchos años, sino que además te ha tocado padecer necesidad a causa de de esa situación y en tu hogar se ha tenido que hacer ajustes muchas de las cosas a las que estabas acostumbrado has tenido que prescindir de ellas al menos temporalmente y para ti quizás es difícil pensar en cómo en una situación de escasez en una situación de dificultad tú puedes tener gozo en tu corazón pero aún así a pesar de las dificultades El apóstol Pablo aún nos anima a cada uno de nosotros a estar siempre gozosos, lo que es más, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia en Filipos, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta correspondencia a la iglesia en Filipos, Pablo se encontraba preso. Ahora, uno se podría pensar, ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo, bajo circunstancias precarias, desde una cárcel, pueda animar a la iglesia en Filipos a sentir gozo? Porque Pablo había descubierto el secreto de una vida llena de contentamiento. Pablo había descubierto el secreto. Que tal como le dijo nuevamente a la iglesia en Filipos en el capítulo 1, versículo 21, «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». A pesar de todas las situaciones que lo embargaban a su alrededor y las dificultades temporales que estaba enfrentando, había algo que no cambiaba. Y eso era que él ahora estaba en Cristo Jesús y todas las implicaciones que eso tenía para su vida – eran la causa inamovible de su gozo continuo y así entonces él podía animar a la iglesia desde ese lugar de gozo, gozo que no puede ser alterado ni robado por nuestras circunstancias temporales porque no dependen de ellas, es desde esa posición que el apóstol Pablo puede animar a la iglesia en Filipos a que puedan regocijarse en el Señor. Y es ese mismo gozo que motiva al apóstol Pablo a animar a la iglesia, a decirles, ¿saben que Estén siempre gozosos. Y en medio de, de ese gozo, él les dice en el versículo 17 que oren sin cesar. Es decir, si hay algo que podría ser causa de aflicción que te podría tentar a perder el gozo, entonces en lugar de ceder ante esa tentación, entonces ve al Señor en oración. Volvemos, es algo similar a lo que le dice a la iglesia en Filipos en el capítulo 4. Les dice, eh, regocíjense en el Señor. Y si hay algo que está robándoles la paz, entonces llévenselo a Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios, acercarnos a Él y orar. Así es que quizás tú has sido víctima del contagio de este virus. Quizás en el presente tú estés enfrentando el contagio de este virus o algún familiar Alguien cercano a ti o a tu hogar está enfrentando el contagio de este virus. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es, llévalo a Dios eso en oración. Orad sin cesar. Nuevamente, en lugar de concederle terreno al enemigo y dejar que te robe el gozo, ve a tu Dios y ponlo en oración. Y así podríamos pensar en otro tipo de circunstancias que amenazan nuestro gozo y en lugar de nosotros sucumbir ante ellas, lo que debemos hacer es ir a nuestro Padre Celestial en oración. Y luego en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en cristo jesús debemos vivir con un corazón agradecido no solamente nuevamente por los tiempos de bonanza sino aún por los tiempos de escasez no solamente por los tiempos de salud sino aún en medio de la enfermedad no solamente cuando a quienes nosotros queramos esté sentado en la oficina oval en washington dc sino aún cuando el candidato por el que nosotros estábamos esperando que pudiese ganar no lo esté, o viceversa. Entonces, sin importar si quien está en el gobierno es el partido republicano o el partido demócrata, no importa la situación política, no importa la agitación social a nuestro alrededor, no importa eh, el tema de la salud, no importa... eh, tus circunstancias financieras en todo momento, dice Pablo en todo, dad gracias (risas) vivid agradecidos con Dios, ¿por qué? porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos, la voluntad de Dios es que oremos sin cesar y la voluntad de Dios es que podamos dar gracias nuevamente en todo en todo así es que en este día de acción de gracias yo te pregunto ¿has tomado un tiempo para darle las gracias al Señor en todo? a pesar de que ha sido un año difícil este 2020 pasará a la historia a pesar de que ha sido un año de agitación atribulado aún así ¿Has ido al Padre así como aquel leproso de Lucas 17? ¿Te has rendido ante Él y le has dado las gracias? Esa es mi exhortación para ti en este día. Que puedas acercarte al Señor y tener un tiempo en el cual tú puedas adorar y puedas darle las gracias a Dios. Porque tal como dice el primer libro de Samuel, Capítulo 7. ¡Evenecer! ¡Hasta aquí el Señor te ha ayudado! Así es que esa es mi exhortación para ti en este día. Y antes de despedirnos, me gustaría que apartáramos un tiempo para poder orar esta palabra que acabamos de leer en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Oh Señor, es el deseo de nuestro corazón poder vivir con gozo. Que la fuente de nuestro gozo siempre sea la cruz de Cristo Jesús, que la fuente de nuestro gozo siempre sea el estar ahora en Cristo, y que de esa realidad inalterable, inmutable, eterna, nosotros podamos extraer la fuente de nuestro gozo y así, sin importar las situaciones o las circunstancias temporales en las que nos encontremos, podamos vivir con ese gozo en nuestro corazón. Y Padre, aún en medio de esa situación es difícil. Te pedimos que siempre podamos orar a Ti sin cesar, que podamos estar en constante comunicación contigo, de tal manera que Tú puedas darnos esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, venimos delante de ti confesando que en ocasiones nos es difícil cultivar la gratitud, pero aprovechando la ocasión Señor, venimos ante ti en este día de acción de gracias y hacemos precisamente eso, te damos las gracias en todo, porque Señor a pesar de que ha sido un año difícil, hasta aquí tú nos has ayudado, he gracias oh Padre tú eres verdaderamente bueno tu misericordia es para siempre y en este día tomamos un tiempo para darte las gracias y es en el nombre de tu hijo cristo en quien nosotros estamos hoy que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga espero que disfrutes de este día de acción de gracias y con el favor del señor nos encontraremos mañana